0: 欢迎收听，呃、分析师1510。这是风投顾在每周一跟五的公开内容，内容包括台股、美股、大盘、产业。如果您想收听包含个股的内容，可以加入我们的研报会员收听每周二、三、四的三重点看台股。详细资讯可以加入永丰投顾的 l 拉 ad， 从下方选单了解更多。
1: 各位大家好，今天是6月10号，礼拜五，欢迎大家收听分析师1510。我是毕如。在昨天，美国股市的部分表现是比较疲弱，主要是受到在中国证监会否认重启蚂蚁的这个 IPO 之后，那昨天阿里巴巴的 ADR 跌了超过百分之八，之后又因为白宫他表示说通膨数据可能会在大幅再上升，使得四大指数尾盘的这个卖压是加大，在昨天的道琼指数是下跌了六百三十八点，跌幅是一点九四另外在科技股的部分，呃，跌幅都是超过两个 percent 以上。其实，在这个地方市场上是相当恐慌。呃，经济数据是不是影响到费 e 这一边的货币政策，那进而去影响到整个市场资金的活水？那另外，我们也观察到，在昨天的这个原油市场的部分，其实，在礼拜三原油市场期货是创下三月八号以来的最高收盘价。那昨天是呈现一个小幅压回的，即使在这个地方，虽然说它是呈现一个小幅压回，可是不论在西德州或者是布兰特原原油，都有达到每桶一百二十亿美元以上的一个价位，所以说在这个地方，大家也会比较担心市场的这个 CPI 的这个价格会不会因为原油居高不下，甚至在继续往上走高？其实。通膨这个地方，它可能还是压不下来。今天晚上，美国将会公布五月份的这个消费者物价指数。那由于说 CPI 它是联总会升息路线的重要的通膨的指标。那虽然说市场是预估五月 CPI 核心的 CPI 它可能较上个月降温，那整体的 CPI 年增也是维持在那个八 p e r 以上。应该不至于向上走高，可是，在昨天美国的这个白宫司表示说，通膨数据可能会在上升的一个情况之下，市场上的预估呃担忧情绪还是比较大的。那我们预期在 CPI 公布之前，其实不管是美股或者是国际的其他的指数，它可能都是稍微比较受到压抑的。至于说五月 CPI 的部分，我们认为。应该还不至于出现明显的下滑，所以说先前市场是比较乐观，是认为说它可能会由高点持续的往下压回。那所以说，万一在今天晚上它所公布的这个 CPI 不如预期的话，这个地方我们才能够去观察说这一波美国股市的反弹是属于已经落地，还是只是一个跌升之后的反弹一个脚步。至于说在昨天的这个欧洲央行的部分是利率按兵不动，七月一号它会结束购债的规模，可能将会在七月的这个例会启动升息。不过我们认为说，因为通膨它还没有出现回落，虽然说这个地方它是 ECB 的必要选择，就是升息，可是因为经济成长还是持续受到呃他们恶果跟。乌克兰的这个战争压抑，所以说在升息的这个态度上 ，ECB 的成员国在这个地方，他们对于各自的利益还是会盘算的，所以态度会比较分歧。他在升息的路径上面，可能不像呃其他的国家，就是他只要去考量单一国家的这个前途、经济成长。那所以说。在 ECB 这边的升息的一个路 径， 我们认为它不会像美国那么的激进。接下 来， 呃， 国际重要的事件有一些会影响到国际指数的一些重要事 件， 包括在六月十 号， 也就是今天晚上五月的 CPI 数据公 布； 六月十四 号， 美国将会公布 PPI 的年 比； 六月十五号就是 FOMC 利率决策会议。这个地方市场上还是预估可能会升息两码的一个状况。至于在六月十六 号， 当然就是我们台股的这个台积电进入除 息， 这些都是最近的在国际上需要去提高关注的一些事件。那另外在台股的部 分， 其实在最近的台股表现是呈现一个极限之下压回震荡的走 势， 以这个礼拜。台股的四个交易日总共只有上涨六十八点，那涨幅是零点四二个 percent。以走势来讲，其实它大概就是一个温和区间震荡的走势，主要还是修正前一波比较过热的技术指标。而且在这个阶段，它台股上涨的时候，其实在成交量是出现很明显的萎缩。不过我们从中线来看，加权指数我们认为最恐慌的时间已过。从周 K 线来看。其实低档买盘承接的力道是还算蛮强的。那以今天来看的话，周 K D 已经是突破了一个中轴，而且往上走的一个状况。整个技术面的结构，呃，已经比前一阶段好转。但是目前大家还是观望通膨升息这一些因素，而且很多不确定性还是比较高，尤其是在中中国的上海，它封城之后。其实又有部分的，呃，解封之后又有部分的地方开始封城，所以说大家也在观望，导致说当前追加意愿不高，反弹量能当然就明显萎缩。而且在这样的情况之下，我们认为由于说台股的反弹幅度以及延续性都是相对的有限，所以如果要有比较明显的方向的话，应该还是处在后续。情势如果明朗之后，加上有一些利多的刺激，那就像说前几天呃，德兰也跟大家讲了，是不是在美国这边他有对于中国的这个关税去做一个做一个解除的一个动作？那像这一类的刺激之后，应该市场上才会有比较大的进场意愿。所以说，短期我们认为指数如果说在人气没有进来，那成交量没有增加的一个情况之下。区间震荡应该还是不变的。那由于说在这个区间震荡盘的这个价差是有限的，所以你部位如果太大的话，其实占不到太大的便宜。再来就是，既然不能够占太大便宜的话，那当然我们就不要杠杆交易，不要去借钱啊、呃，把我的这个总部位放大。那在选股的部分，以价值型为主，就是低本一笔，高值利率操作的原则。除了刚刚讲的不要杠杆之外，也不要去追高，也不要杀低，因为毕竟它就是一个区间震荡盘。至于说在昨天的三大法人的动向，昨天台股的一个压回，三大法人是合计卖超九十二点七四亿元，其中在外资的部分是卖超一百亿元，投信是小卖的，而且是转买为卖。至于说关谷券商是由卖转买，昨天是小买了 4.69 九亿元。其实从最近的一个动向，又呼应到我们前面讲的大盘压回。如果说外资在这里做撤退的时候，其实内资，尤其是在关谷券商的部分，它在护盘的意位是相当的明显。可是他们又没有说连续性的一个往上做价的一个动作，所以说缺乏买盘的这个挹注之下，关谷券商最喜欢在大涨或者是反弹一段时间的时候，他去反向调节它的低档接的部位。所以说，从这样的一个逻辑来看的话，盘市应该还是区间震荡的一个状况。那如果我们在弃就，在最近外资的一个动向来看的话。其实外资它还是呈现一个很短线操作。先前它调节 的， 前几天它调节卖出的 A B F， 又看到它接回了。至于说在买超的部 分， 先前卖掉的像是电子 纸， 它又开始买回 来， 而且也买超伺服器的相关个股。至于说卖超的部 分， 先前买超的航运族群在昨天是呈现反手调 节， 而且。比较大型的半导体个股都是外资买超最大的族群，哦，现在目前短线操作方向性跟族群性还是相当的不足。另外就是在投信的部分，它买超的金额包括五月营收创高的新药股、再生晶圆族群、车用电子。至于说先前调节的细晶圆的个股，其实昨天是呈现一个买超，那最主要还是看到这这个。国外吸金源这边的这个合约价的一个调整的部分，至于说在卖超的族群，还是落在细质材、散热，还有在散装航运的部分，是呈现一个逢高调减。整体来看。他们的操作最近开始有随着财报表现，尤其是财报比较好的时候，他可能就足量去买；那有高的时候就去做一些调整。所以说操作是比较属于短线。那如果您跟着他的节奏的话，必须要去注意你的节奏不能够拉得太长。以上是六月十号分析师一五一十，谢谢收听。